0: Hallå Kristoffer, hur är läget?
1: Hej, det är bra. Uh, nu sitter jag hemma i Värmland och du i, i Stockholm. Precis, en varm och härlig dag i Stockholm.
0: Du, uh, jag tänkte, har du fått några kommentarer på tidigare avsnitt?
1: Ja, uh, en hel del människor hörde av sig och var arga när, hade, när vi hade intervjuat i Almedalsavsnitten så pratade vi med svenskarnas parti. Uh, och uh, då har jag fått höra att vi pratade med dem som om de var Sverigedemokrater. Det vill säga lite sådär helgrasister som mest är lite kritiska till islam och sådär. Medan svenskarnas parti är ju liksom omdöpta nynazister helt enkelt. Och det borde vi ha ställt på dem för. Pratat om invasionen av Polen och sånt där istället för. Varför kan vi inte få komma och bo folk i Sunne? Vi behöver ju befolkning.
0: Men kan inte våra lyssnare göra den bedömningen? Han får ju prata och folk får göra en bedömning.
1: Alltså kritiken var helt enkelt varför behandlade du honom som om han var en Sverigedemokrat? Svaret är nog att jag hade ganska dåligt med koll på hur mycket nazister de ändå är de där svenskarnas parti.
0: Ja, det framstod väl ganska tydligt när han började prata om att han tyckte det var sekundärt om 2000 etniciteter hamnar i krig så länge svenskarnas intressen går först.
1: Ja, jo jag tycker också det. Och sen så tycker jag det där med att få full cred som nazist utan att ha startat krig eller invaderat länder och sånt, det tycker inte jag man ska ha. Det är lite som att säga att man är vegetarian för att man liksom äter kött. Det, ska man vara riktig nazist då tycker jag då får man göra något mer än att bara säga fula ord på torget i Sjöbo Utan då, då tycker jag då, måste, då, då får man fan starta krig och de nazisterna vi har i Sverige är inte så tuffa tycker jag
0: När vi gjorde den där intervjun så passerade en partiledare som gav mig onda ögat så bara att stå där och intervjua honom var tillräckligt illa tydligen
1: Dagens avsnitt det är ju Benny Lindholm eller hur?
0: Precis, Liberala studenters ordförande vi kommunicerar lite dåligt där, men vi får se om lyssnarna förstår <går> vad vi var ute efter.
1: Det kan ha varit onödigt hård mot dig, och du kan ha gett dig in i ett resonemang om kulor i en burk som ingen fattar. Så om det är någon av lyssnarna som fattar, så hör gärna av er och berätta vad Tobias menar för mig så att jag, så att jag också fattar.
0: Det är ju en regel man kan bära med sig i livet, att det är smart att tänka först, sen pratar man.
1: <går> vi ska
0: säga som vanligt så presenteras vi i samarbete med Dagens Nyheter- och i detta avsnitt presenteras vi också tillsammans med Järnkontoret, alltså stålindustrins branschorganisation. Då kör vi! men, då kör vi! Hej, Eva Blixt. Kul att Järnkontoret vill sponsra vår podd.
2: Det är en kontaktannons. Järnkontoret och Svensk Stålindustri, som jag representerar, söker kreativa individer. Och vad finner man om man söker sig till järnkontoret och stålindustrin? Jo, då finner man intressanta jobb som finns över hela världen. Järnkontoret består av 26 medlemsföretag. De har verksamhet i 140 olika länder eller säljer till 140 olika länder. Svensk stålindustri levererar produkter för att lösa... Utmaningarna med det hållbara samhället Man levererar stål till vindkraften Till solceller Även till järnväg såklart Men dessutom tar man fram ett höghållfast stål Som innebär Att det är tunnare Det är hållbarare och starkare Så man kan använda mycket mindre material i en byggnad eller ett fordon. Vilket gör att det blir mindre
0: koldioxidutsläpp. Ja, jag tror att jag har hört att om man skulle bygga Eiffeltornet idag, då skulle man kunna bygga sju stycken av samma material. Har jag det rätt då?
2: Det är alldeles rätt. Och där ligger svensk industri i framkant. Och det är enda sättet att vara kvar i Sverige. Ska vi ha en produktion i Sverige så måste vi ha högteknologiska produkter och det är där de här kreativa individerna kommer in för vi behöver ständigt utveckla oss materialutveckling, produktutveckling designen vad ska produkterna användas till och när man tittar på ett stålverk så är det så att man kan tänka sig att det finns en stålverksarbetare men det stämmer inte riktigt ett stålverk har mellan 50 och 200 olika sorters yrken så vi letar efter personer som besöker sig till vår bransch, allt från civilingenjörer såklart, men det är materialdesigner, fysiker, det är ekonomer, det är marknadsförare, det är säljare och det är också miljöexperter eller alternativt svetsare och, och elektriker. Och jag tänker om man letar efter ett jobb utomlands så kanske man inte ska titta ut ur landet utan man kanske ska titta in i landet. Mm. För våra företag ligger i landet på platser som Hagfors, Hellefors, Sandviken, Borlänge. Det är kanske där man ska börja för att sen få en tjänst att jobba med upp till 140 olika länder.
0: All right, tack så mycket. När man köper en tv är man mån om att få en bra tv för pengarna. Ofta gör man en bedömning grundat på en hel del information. Det ska googlas och det ska price runnas. Skulle tvn sen inte uppfylla förväntningarna hävdar man sin rätt och kanske häver köpet. När man väljer en utbildning är det inte riktigt likadant. Att jämföra utbildningar är inte så lätt- Kanske väljer man den studieort som passar bra snarare än den utbildning som faktiskt är bäst. Om utbildningen sedan inte uppfyller förväntningarna, ja, inte kan man reklamera den. Man får ta vad som bjuds. Skillnaden är pengar. Det man lägger pengar på förväntar man sig också ska motsvara ett värde. Om utbildning hade kostat pengar skulle studenter ställa högre krav. Högre krav skulle leda till bättre utbildningar som står sig bättre i den internationella konkurrensen. Idag har vi Benny Lindholm här, ordförande för Liberala studenter. Tror du nivån på de högre studierna skulle höjas om man tog
3: betalt? Nej, det är inte säkert. Det tror jag inte. För att det är ju faktiskt lärare och forskare och universiteten som lägger nivån. Däremot så tror jag att du skulle få en annan typ av studenter som kanske är mer motiverade. Men det behöver inte sig betyda att nivån blir högre. Nej, okay.
0: Hjärtligt välkommen hit i alla fall. Hej Kristoffer. Hej Tobias. Du ska först och främst få en present. Den ligger där, den är inte inslagen, men du får se på den. Härligt. <härligt> ja, det är alltså en bild på dig illustrerad av våran kompis per demo som illustrerar alla våra gäster.
4: Mm.
0: Vi ska börja med att göra en snabb koll. Jag ställer några frågor och tänker att jag ska få ganska snabba svar också. Läser för få på högskolan? Nej. Läser folk rätt saker? Ibland. Är det bra att högre studier är kostnadsfria? Ja. Borde studiemedlen höjas?
3: N inte längre. Inte längre? Nej, det höjs ju nu med den senaste budgeten. Ganska ja. kraftigt faktiskt.
0: Ja. Dolde den gamla socialregeringen arbetslöshet genom att skapa fler och fler studieplatser? Ja. <laughs> ja. Jag är inte säker på att det var det yttersta målet, men det så blev det i praktiken. Döljer den nuvarande regeringen arbetslöshet genom att behålla alla dessa
3: platser? Samma sak där. Det är nog inte målet, men det är klart att det finns många som egentligen vill jobba som pluggar.
0: Ja. Håller svenska högre studier god klass internationellt sett? Ja, det skulle jag säga. Läser svenska studenter för långsamt? Nej, det tror jag inte. Ibland. Vissa gör det. Vissa. Drycks det lagom mycket öl på svenska campus? <laughs> ja,
3: det tycker jag. Lagom,
1: ja. Coolt, då har vi tagit pulsen på dig lite snabbt. Jag tänker att vi ska kolla in lite vem du är. Mm. Varför blev du politiker till att börja med?
3: Ja, just nu så är jag inne i en bana när jag var förbannad för att vi har en orättvisa i form av för få människor som får komma till Sverige. Alltså mitt politiska engagemang har gått i vågor. Mm. Och den här, den här perioden började med att jag var förbannad över att vi utvisade alldeles för många människor. Mm. Men det var ju inte där det började å andra sidan. Nej, vad började då? Alltså det började nog med någon slags orättvisa faktiskt. Jag var rätt förbannad på mina släktingar som tyckte ibland att man kunde fälla uttalanden och eh, omdömen om andra personer på grund av vad de hade för utseende eller för bakgrund. Och det... Det gjorde mig arg och... Vad
1: är du uppvuxen i för miljö?
3: Ja, jag säga, det är en splittrad familj kan man säga. Ensamstående mamma, inga akademiker i släkten i princip alls. Mm. Arbetslös mamma dessutom som hade en del missbruksproblem. Så att det är ju inte en... Eh... Va, var är du uppvuxen någonstans? I södra Stockholm mm. i eh, Farsta. Mm. Bland annat, alltså jag har ju flyttat nästan lika många år som jag, som jag är. Jag har flyttat över 20 gånger i mitt liv. En del av dem var ju för sig som student. Men ganska många även innan jag började plugga. På grund av det rätt
1: trasslig hemsituation. Mm. Och var det att du ville göra situationen bättre för liknande människor med liknande förutsättningar? Eller vad var det? Ja,
3: i, i början var det ju så. Eller så, så är det ju fortfarande givetvis. Men alltså dels ilskan, alltså rätten att tycka någonting. Ibland alltså som barn, som ungdom. Jag blev ju politiskt engagerad ganska tidigt. Så möts man nog ganska ofta av vuxna människor som klappar en på huvudet. Och, och tycker att man kanske tycker fel eller att man är naiv. Och då, det var ju en drivkraft för mig att börja engagera mig politiskt. Sen hade jag en period i början av min studietid. Då jag inte var särskilt aktiv på andra sidan. Och gjorde mer praktiska saker. Jag drev till exempel en läxhjälp i... En annan Stockholmsförort för att hjälpa de som gick på mellanstadiet där att, att klara läxorna och få bra betyg. Så att det, jag skulle säga så att det finns inte en klar tidpunkt när jag börjar vara polisengagerad utan det, det går lite i vågor som livet i övrigt.
1: Varför blev det just eh,
3: Folkpartiet? Ja, eh, i början var det faktiskt en slags uteslutningsmetod ska man säga. säga. Alltså jag, jag samlade in material från alla, alla politiska ungdomsförbund som fanns när jag blev medlem och valde det som jag tyckte attraherade bäst. Det stod mellan två stycken och det ena var ute i slutet och då... Då valde jag Liberala Ungdomsförbundet istället.
0: Vilket var uteslutet?
3: Men Det andra paradoxalt nog var Ung Vänster faktiskt som lockade mig. För de, de har ju också rätt mycket känslor oftast i, i sitt politiska mm. uttryck. Och det, det lockade mig ganska mycket.
1: Mm. Jag förstår precis vad du menar. De är också intellektuellt hedliga. De har också tydliga okay. målbilder. De är inte alltid intellektuellt hedliga. Men när man jämför med Socialdemokraterna så hänger resonemangen oftare ihop. Sen om de, det bygger ja. på felaktiga premisser. Det är en annan sak. Men Mm. Det hänger i alla fall ihop. Inbördes, mm. så att säga. Men var du en arg
3: ung man? Periodvis var jag nog det. Jag sa vad jag tyckte när diskussionen väl kom upp. Och det var väldigt sällan jag upplevde att andra höll med mig. Så på det sättet var jag ju arg. Var du duktig i skolan? Ja. Eller inte i början, men jag blev det. Alltså jag flyttade ju ganska många gånger. Mm. Och när jag flyttade från sexan till sjuan. I sexan så var jag väl en, ja, lite bättre medelsnittet, men mer på medel. Och i... Den sjunde klassen jag flyttade till låg på utanför stan och där låg de lite efter kan man nog säga. Så att jag hade ett försprång då när jag kom från Stockholm. Och då fortsatte jag på det. Så att sen dess har det ju gått väldigt bra för mig rent studiemässigt, det får man ju säga.
0: Vad exakt var det som lockade mig LUF
3: egentligen? Nej, de hade, jag kommer ihåg det väldigt tydligt. De hade ett material som beskrev samhället som en slags cirkus. Hur, hur fånigt det nu han låter. Och det var alltså, att människor ska kunna hoppa i trampolinerna och gå på lina och så. Och det ska inte finnas något tak för vad, vilka galna saker man kan göra. Men under finns alltid ett... Ett skyddsnät vet, som de kan ramla ner på på cirkus. Och den, den bilden lockade mig väldigt mycket. Alltså att det, det ska inte finnas någon gräns för ens egna förmågor. Och att samhället och de institutioner vi har ska hjälpa människor att göra det. Men, men, men inte begränsa dem. Och det, det blev en inkörsport för mig i liberalismen.
0: Men hur tycker du att det är nu? Har vi ett skyddsnät och har vi tak eller...?
3: Ja, alltså skyddsnätet finns där, det får man ändå säga Alltså det, det Socialdemokraterna har gjort eh, Som har styrt det stora delen av Sverige som vi blev en demokrati De byggde ju ändå på något sätt eh, studsmattan Sen så hade väl de ett tak också Och det har vi börjat plocka bort nu Ganska mycket tycker jag Men, men på, alltså, det är klart att vi har ett, ett grundläggande skyddsnät i Sverige och det är det som gör oss ganska framgångsrika
1: Vad kandiderar du till?
3: Jag kandiderar till riksdagen
1: eh, mm. För Uppsala den. Mm, och vad har du för uppdrag nu? Ja, dels är jag ordförande för Folkpartiets studentförbund, Liberala mm. studenter.
3: Mm. Sen har jag också ett kommunpolitiskt uppdrag i
1: Uppsala i motsvarande socialnämnden där. Just det, vad heter socialnämnden där då? Den heter Nämnden för hälsa och omsorg. Okej, okay. hur ser en vecka ut där då? Vad gör du? Ja, nämnden träffas ju en gång i månaden, mm. så, att det, men, så det går ju väldigt mycket i vågor. Men du sitter inte i fullmäktige då? Nej. Man behöver alltså inte sitta i fullmäktige för att sitta med i den här nämnden? Nej. Okej. Och vad är meningen med ett studentförbund? Det finns ju ungdomsförbund. Varför ska det finnas studentförbund också? Ja, Därför
3: att de som är i studieåldern som pluggar på universitetet är inte alltid lockade av ungdomsförbundens verksamhet. Så äh...
1: ni ska vara en tratt då? Ni, ni är liksom den hemliga organisationen som ska tvinga <laughs> ja. in dem i, i tratten? eller? Precis, locka in dem.
3: Nej, men, men alltså studenter har kanske behövs en annan typ av... Ska man säga marknadsföring om man ska låta lite så. Mm. Men studenter har dess olika intressen. Kanske tänker lite annorlunda och lockas av andra saker. Mm. Och då behöver tycker jag i alla fall politiken, alltså organisationerna, ställa upp med organisationer som svarar för det. Just det. Jag skulle inte säga att liberala studenter i alla fall inte det specifikt studentröst. Utan det är snarare organiserade studenter. Just det. Vad är det du själv
1: har pluggat förresten? Eh, juridik.
3: Och en del företagsekonomi
1: och... Lite Just det. Men, men vad ska det bli när du står? Ja, jurist är väl tanken. Men mm. det är men, jag ja, jag. Men, ska du sitta i någon förvaltningsdomstol eller ska du... Mm.
3: <här> hur tråkigt det än låter. Nej, ja, men du
1: är ju en samhällskild, ja. eller hur? Ja. Du vara jävligt Absolut. intresserad av det. Absolut.
3: Ja. Nej, alltså jag lockades aldrig av att börja jobba på någon stor affärsbyrå Nej. och tjäna massa pengar. Nej. Dels därför att det är väldigt slitsamt, men också för att det är intresserande inte mig. Utan, jobba på en domstol som domare... Kanske. Eller jobba som ombud i en förvaltningsdomstol. Det, det skulle locka mig. Mm. Eller det lockar mig. Ja. Det är inte riksdagen som lockar alltså? Jo, det gör det. Men jag, jag ser inte framför mig just nu att jag ska vara politiker resten av livet. Alltså jag vet ju att mitt politiska engagemang hittills har varit gott i vågar lite. Och jag tror att det kan vara så framåt också. Så att jag vill ha en civil karriär. Dessutom. Det
1: finns många framgångsrika jurister som äh, sitter i riksdagen och sen så har de advokatkontor i Älloborgen mm. någonstans. Det är en vanlig modell. Det kanske behövs en
3: liberal jurist i Älloborgen, vad vet jag. Absolut,
1: det tror jag skulle vara en jättebra idé. Jag tror att det kommer vara svårt att genomföra det. Men äh, ni kanske kan ha någon i, jag vet inte, i Riddarhuset eller någonstans. Kanske det kan finnas en liten <laughs> lokal närhet där till Rida Holmen, det skulle vara bra. Men studentförbundet då, ni engagerar så alltså inte bara i studentfrågor utan det är mm. folkpartisterna som är studenter och träffas här. Är det mer så eller?
3: Ja, eller liberaler som är studenter. Även mm. centerpartister då. som är med? Alltså. Nej, det, det har vi inte. Men alla våra medlemmar är inte medlemmar i Folkpartiet.
1: Nej, okej. Okay. Ja, det. Okay. det
3: måste man ju inte vara.
1: Nej, just det. Okej. Okay. Men ni har ett
0: nära band. Ni får det att får man ändå här. säga. Ja.
3: Ett väldigt nära band.
0: <laughs> du, vi nämnde ju Centerpartiet här. Ibland så har vi rätt ut vad som är skillnaden mellan olika partier. Folkpartiet och Centerpartiet bör ju vara ganska lika varandra om man tittar på pappret. Men ni verkar ha väldigt svårt för varandra. Vad, vad är skillnaden och varför kan ni inte samarbeta?
3: Alltså, jag är inte säker på att vi bör vara lika varandra på pappret till att börja med. Men ni kallar er liberaler båda två? Men alltså, det, det gör stor del av Sveriges befolkning också. Alla röstar inte på oss uppenbarligen. Så att, men, men absolut, det finns ju väldigt, väldigt många likheter mellan partierna. Men jag tror att det handlar om historia. Alltså, man ska inte underskatta hur organisationerna ser ut att fungera och fungerar och vad man gör. Jag upplever ändå Folkpartiet och Liberala Studenter och Luff som mer akademiskt lagda och mer inriktade på politiken, medan centen, från vad jag kan se utifrån är betydligt bättre på organisation och sociala aktiviteter och det, det drar ju till sig lite olika typer av människor tror jag, och säkert en del är olika slutsatser, för det finns ju likheter också
0: Torbjörn Feldin sa på 1900-talet att om inte Centerpartiet och Folkpartiet går ihop då kommer Moderaterna bli det stora partiet Ja, han fick ju rätt ja. man väl säga. tycker du att Centerpartiet och Folkpartiet borde ha gått ihop?
3: Numera är jag nog mer inne på den linjen Jag har inte alltid varit det För att jag tror att det finns en risk att det också Kanske dödförklarar den liberala rörelsen i Sverige Om vi ska hålla på med organisatoriska frågor Snarare än politiska frågor Men eh, vi blir ju mer och mer lika tycker jag alltså, Jag tycker inte det finns så stora skillnader Nödvändigtvis mellan ungdomsförbunden och studentförbunden Däremot mellan partierna tror jag det finns ganska stora skillnader fortfarande Så det är nog bara en tidsfråga mm, Intressant
1: Vi tänker att eh, du som kandiderar till riksdagen måste kunna sälja in dig själv på mindre än en minut i händelse av att du hamnar med någon i en hiss eller så. Så vi tänkte att du skulle få öva på din hiss pitch här och... Din, du får en minut på dig. Det är en väldigt
3: lång hiss om man ska åka en minut. Men det...
1: En minut? Ja, men det finns en del höga hus här i storstadsregionen, bland annat i Kista. Mm. Och du får en hel minut på dig, klarar du på kortare tid så ja, då, mm. då får du pluspoäng i kanten. Men din minut, den börjar nu. Sveriges riksdag behöver någon som sätter forskningen och högre utbildningen i fokus.
3: Och inte låter universiteten och forskningen och studenterna vara någon slags brickor i ett arbetsmarknadspolitiskt spel eller ett regionalpolitiskt spel eller ett innovationspolitiskt spel. Och det saknas i riksdagen idag. Våra universitet och högskolor har mer blivit någon slags tangenter på ett politiskt spelbord än vad de faktiskt är. Forsknings- och bildningsinstitutioner. Och det tänker jag göra om jag blir invåld i riksdagen.
1: Bra, snyggt. Ja, det var bara tre varningar i ett genomsnittligt tillvaruhus. Folk orkar inte lyssna hela vägen ändå, vet du. Nej, men det är fan bra. Då ska vi
0: ge oss in i området just högre studier, som du nämnde i hissen.
3: Först och främst, varför är det här ett intressant politikområde? Därför att i princip allting vi har omkring oss mm. är produkter av vad människor har hittat på genom århundraden. Och det högskolor och universitet gör det är att främja människors idéer och forskningslusta. Så att om vi inte springer vidare på det vi har kommit till så tror inte jag att samhället kan bli bättre, om vi bara ska gå runt i samma cirklar fortfarande.
0: Men man skulle kunna säga exakt samma sak, men så byter man ut utbildning
3: mot företagande. Nej, alltså jag är inte säker på det, därför att det, det är väl en sak att ett företag är ju intresserade av att utveckla sin produkt. Och den kan säkert bli väldigt, väldigt bra, men då har du produkten till att börja med. Alltså vad, vad vi behöver är ju inte bara fler innovationer, utan vi kanske behöver hitta helt nya kunskapsområden. Och det krävs en hel del galenskap för att göra det. Jag tror inte att Siemens hade anställt Einstein till exempel och börjat forska på relativitetsteorin överens, utan man har kanske sysslat med någonting annat. Så att du behöver forskningsinstitutioner som inte bara utvecklar produkter, utan som faktiskt utvecklar tankar. Och det, det är det som universiteten är till för. Just det. Kan man säga att det är målet med utbildningspolitiken? Ja, ytterst är det, eller inte med utbildningspolitiken, forskningspolitiken har det målet. Utbildningspolitiken har ju dels målet att slussa vidare människor in i, i forskningen, alltså ge en bas för att kunna forska. Men, men också människor för att kunna vara de där ingenjörerna på företaget, så att det är ju dubbelt på det sättet skulle jag säga. Och hur nära är vi målet då? Relativt nära. Det finns fortfarande en del saker vi behöver göra. Men det kom ju en, en utvärdering här om dem bara från Universitas 21. Det är en samverkan mellan de 21 främsta lärosätena i världen. Och de rankar ju Sverige väldigt högt. Och vi har ganska många Nobelpris, ganska många studenter. Vi har rätt höga satsningar på forskning. Så att vi har kommit en, en bra bit. Men det finns alltid ett stort men. Forskarna får inte riktigt alltid forska på det de vill. Studenternas utbildning är inte alltid tillräckligt bra. Det finns mycket att göra.
0: Vi pratade grundskoleutbildning i en tidigare podd och då var jag väldigt positiv för att min uppfattning är att grundskolan funkar
1: oerhört mycket bättre nu än när jag gick i skolan. Och jag var nästan till hatisk och eh, gästen <laughs> blev lite gramser på mig till och med för att jag var lite väl negativ.
0: Min uppfattning om högre studier det är att där är vi nog inte så bra, medan Kristoffer tycker att... Jag har
1: jättepositiv eh, bild av, av det där. Nu är det blivit så att politiker verkar kunna trolla fram en högskola av vilken gammal nedlagd fabrik som helst, och det är väl inte alltid bra. Men om man ser det från ett individuellt perspektiv, och jag jag tänker på mig själv lite som en klassresenär. Min mamma var ensamstående när jag var liten. Hon hade tillfälliga arbeten och var låginkomsttagare och sådär. Och att jag liksom så småningom via komvux och så kunde ta mig in på Karlstads universitet som ju just är en sån där gammal högskolegrej inom förort i Karlstad. För mig var det ju helt fantastiskt. Liksom. Jag fick ju ta jävligt mycket eget ansvar för mina... Studier. Jag såg ju på de som kom direkt från gymnasiet de följer ju igenom lite liksom, för de var vana av att bli stoppade men om man inte är det som vuxen är det ju lyxigt att få plugga ett jävligt häftigt land ändå att det är så här gratis och man får utveckla sig som fan växa som människa. Jag är skit positiv till det.
3: Nej, alltså det som är intressant i den politiska debatten, då är, då är det väl du som har mest rätt som menar att det inte är så bra i. i det är det jag. Ja, ja. precis. Det, alltså det, det, det finns mycket som är bra. Alltså, jag är ju som, som du, en sån som jag har gjort en typen av klassresa, får mig ändå säga. Och för mig gick det ju bra. Det mm. funkar i det här systemet. Men det är ändå så att alldeles överfulla över föreläsningssalare, lärare som inte har koppling till forskningen. En hel del studenter som inte jobbar med det som de har utbildat sig till. Och det är ju ett enormt resursdöseri för
1: skattebetalare men också men för de är skillnaden. jag är ju det. Jag har ju pluggat statsvetenskap, lite rättsvetenskap, lite sociologi. Och nu jobbar jag som stupkumiker. Men jag tror inte jag hade jobbat som stupkumiker om jag inte hade pluggat det där. Så då kan det väl kvitta, eller? Nej, men det, det är
3: ju jättebra att det gick bra för dig. Säga.
1: Men det, det finns ju andra som kanske hade drömmen om att bli
3: statsvetare och som inte kan bli det och som då kanske tvingas jobba kvar på ICA eller kanske ta ett annat jobb som någon enklare ekonom någonstans om man har pluggat med en ekonomisk inriktning. så att det, alltså det På det stora hela funkar det ju väldigt bra. Men grejen är så här att om vi lägger ner så otroligt mycket pengar på forskning och utbildning som vi gör i Sverige så tror jag att vi kan få ut mycket, mycket mer av det om vi faktiskt organiserar det på rätt sätt. Och idag är det ju fortfarande någon slags universitetsmyndighetsmentalitet och en slags byråkratifäst i alla Men, här skolorna.
0: Jag, jag gillar ju decentralism. Jag tänker ju att organisationen ska komma underifrån. Alltså studenterna mm. avgör gärna med någon slags ansvarstagande. Vilket ju är väldigt komplicerat att säga att det kanske borde kosta någonting också.
3: Men de här som organiserar, vad gör de för fel? Nej, alltså, dels för att de inte tillåts organisera fortfarande. De allra flesta universitet och högskolor som är myndigheter som är då reglerade i ganska stor utsträckning och bundna av vad regeringen säger. Och det har sina fördelar. Men det gör att de inte helt snabbt kan rekrytera en klyftig forskare om de vill. Och, och på det sättet kan svara mot den internationella forskningsvärlden som finns. Mm. Det finns ju fortfarande rätt mycket hinder där. Och sen så tyvärr. Det är ju så att i högslolagen och högslutförordningen. Så ger man också ganska mycket makt till rektor idag. Det är ju allt annat än den där decentraliseringen som du pratar om. Och rektor kanske är jätte, jättebra på ett universitet. Men hon eller han. Ska inte styra allt. Så att Jag tycker också att man ska ge tillbaka makten till studenterna och forskare. Och det, det är inte de som har den nu då.
0: Ja, vad är rektorns incitament? Vad, vad drivs en rektor av?
3: Ja, det är nog olika. Vissa drivs nog väldigt väl av att man ska få ett bra forsknings. Och då kanske man satsar väldigt mycket på forskning. Och vissa kanske fokuserar på studenter. Men det, men alltså det är ju... Det är ju Lite fel, alltså ett universitet kan inte vara som ett stort företag där du har en vd som på något sätt riktar ut inriktningen. Utan det är ju, om vi ska komma tillbaka till det här att det är tanken och de nya idéerna och forskningen som ska stå i fokus då måste ju makten till, mer till de enskilda forskarlagen och de enskilda lärarlagen att i större utsträckning lägga upp utbildningarna och, och forskningen. Och det, så ser det ju inte ut idag utan det är ju mer ett gigantiskt maskineri.
0: Nu kan jag ju ha fel, va? Men jag har förstått att ett universitet eller en högskola får ersättning för elever som är lika oavsett om det är en kurs som kanske leder till jobb, eller en kurs som kanske mest ses som förstörelse av studenten. Det kan alltså finnas ett incitament hos en rektor att starta massa kurser som folk tycker är kul att gå, men de kanske egentligen inte har någon samhällsnytta.
3: Jag vet inte riktigt varför den rektorn skulle göra så. Jag tror inte att det är så. För det första så är det ju så att det är differencierat med ersättningarna. Mm. Beroende på vad det är för akademiskt område. Och de allra, allra flesta pengarna idag går ju faktiskt till olika utbildningsprogram och inte till kurserna. Men, men jag, jag, jag tror att frågan är felställd faktiskt. Därför att det är inte så att man kan sitta på ett universitet och veta exakt vilken utbildning som leder till jobb. Om man ska prata om fristående kurser. Utan kurserna är ju till för att kanske bredda en students intressen eller kompetens när man väl ska ut på arbetsmarknaden. Och kan vara nog så intressant ändå. Jag, jag tror till och med att vi kanske ska ha fler fristående kurser som är lite skilda på det där sättet. Men, men problemet idag är ju framförallt forskningen skulle jag säga. För att alltså det, I svensk högskola idag är, har vi vattentäta skott mer eller mindre på många ställen mellan utbildning och forskning. Och det är det som gör utbildningen dålig primärt. Att alltså, lärarna inte är forskare och forskarna inte undervisar. Och att forskarna inte får bestämma vad de ska forska om. Att,
1: att lärarna inte är forskare det är lätt att förstå. Det är lättare att hitta lärare om man även kan anställa folk som inte är forskare. Men varför undervisar inte forskarna? För att du har ju anställt lärare som fixar det. tror jag. Det är, det är I samma hus så sitter det doktorander som inte träffar studenter och lektorer som inte forskar.
3: Ja, jo det. Men alltså, det är organisationen återigen. Alltså, så här, i, i universitet men men är, det oftast... är det
1: idealet som avviker från ditt? eller vad är det som är. Jag fattar inte grejen?
3: Nej, alltså i, i Sverige så separerar man ju i ganska stor utsträckning högre utbildning från forskning. så alltså, forskning är någonting som universitet ska syssla med och parallellt med det ska man sköta undervisning. Ja. Alltså min grundtanke med ett universitet är att det där de där två sakerna hänger ihop. Ja. Och i Sverige har det organiserat det så att du har utbildningsfakulteter och forskningsfakulteter i ganska stor utsträckning. Så att du har ju till och med organiserat isär de här två grejerna. Och det tror jag i kombination med att eh, man kanske vill styra forskningen allt för mycket i Sverige idag, gör att professorerna sitter och forskar och doktoranderna och lektorerna sitter och undervisar. Och sen så är de innan sitt varsitt fält istället för att den bästa professorn faktiskt möter studenter också. Och det får ju dubbla konsekvenser. Det är därför tror jag att forskningen blir sämre men det blir också sämre för studenterna för de får ju inte de bästa lärarna. Men det där hänger ju ihop med tror jag att, att vi har en tanke på högre utbildning i Sverige som just högre utbildning för arbetsmarknaden i allt för stor utsträckning. Att vi inte tänker ja, på högre utbildning.
1: yrkesutbildningar. Ja,
3: precis. Visst.
1: Ja, ah, intressant. Apropå det här med
0: att man inte vet vad som kommer att efterfrågas i framtiden. Jag hörde ett exempel här om häromdagen. Lägger man 10 000 kulor i en, en glasburk och så låter man massor med folk gissa hur många kulor där i, så gissar de till slut rätt om du bara frågar tillräckligt många människor. Av det skälet tänker jag att en organisation eller en rektor kan aldrig avgöra vad som kommer efterfrågas i framtiden, utan summan av alla elever kommer kunna bedöma vad som efterfrågas. Vad tror du om det?
3: Ja, och alla de som efterfrågar fel på vägen då, de, de ska vi inte bry oss om. Eller jag förstår inte riktigt.
1: Nej, men, menar du att om till många människor får så kommer i slutändan någon att råka gissa rätt? Är det det du menar? Nej. Nej. Du menar att om till många människor samarbetar kring ett ämne så kommer man den gemensamma kunskapen... gemensamma Kommer närmare
0: sanningen än... Ett geni eller ah. en utmärkt rektor. Det finns ju en bredd idag. Det finns ju folk som läser till sjuksköterska och det finns folk som läser till kulturvetare. Mm. Det kommer det ju finnas även i framtiden. Mm. Det som är rätt, det är ju varje persons enskilda val. För att även om det finns en större eller mindre efterfrågan på ett visst yrke så, så kommer det inte betyda att alla måste läsa till ett visst yrke. Mattias Sundin, han hade ju ett exempel om en ko- Folk skulle ge sig mycket den vägde Och ja. frågar du bara
3: tillräckligt många människor så får du ett medel som ligger oerhört nära Ett
1: medel, just det ja.
3: Men det blir en statistisk effekt, alltså det är, det är väl det det blir framförallt Jag menar att det där exemplet om jag fattar det rätt, vilket jag är inte är säker på Så är det att på pappret kanske det ser rätt ut Men i praktiken så blir det ju en väldig massa som har gissat fel också Varför kan vi inte konkurrera med Stanford och MIT i Sverige? Om vi jämför med Stanford, Berkeley, MIT och Berkeley och MIT så har ju de kopplat ihop undervisning och forskning i mycket större utsträckning. Sen så handlar det också om, tror jag, återigen att lärosätena är alldeles för hög utsträckning styrda av lagar och regler och i praktiken av regeringens inriktning. Det finns inte möjligheter för lärosätena att på något sätt kramas ur den statliga tvångströjan och, och välja sin egen väg.
1: Jag jobbar ju med tv, jag gör tv-program och inom humor-tv-programmen och det är ju så att nu när konkurrensen är global, när folk inte kollar på tv utan de kollar på datamaskinen så hamnar ju mina tv-program bredvid Daily Show liksom som har en redaktion på hundra man som sitter och skriver jätteroliga aktuella skämt på Barack Obamas senaste tal om jag då med mina tre kompisar ska sitta och skriva skämt på samma grej så kommer vi liksom inte... Våra skämt kommer inte bli roligast, vi kommer inte ha flest skämt, vi kommer inte komma ut med dem snabbast. Så därför så måste ju vi som jobbar med humorTV i Sverige helt enkelt acceptera att vi får prata om svenska saker för där är det ingen konkurrens. Jänkarna kommer aldrig dra skämt om Karola eller Kiki som matvarnare eller så utan där kan vi vinna liksom. Mm. Fattar du vad jag menar? Vi ska ha svensk kvantmekanik eller? Nej men jag tänker borde vi ge oss på de ämnena där vi ändå inte kan konkurrera med Stanford eller så. Borde vi hålla på bara med cellulosa utveckling och sånt som är liksom lokalt? Nej, men alltså
3: Jag tror jag tror det är ett misstag när du säger att vi på något sätt ska bestämma och veta vad forskarna ska forska på det här från början. Det, är ju, det är jag säger det är ju precis tvärtom. Vi har jättemånga duktiga forskare i Sverige, men, men de får inte tillräckligt med resurser att kanske testa på sina galna idéer. Därför att vi har styrt alldeles för mycket vad forskningspengarna ska gå till från början. Det är ett problem, men sen är det också ett problem om vi ska gå tillbaka till grundfrågan. Det är att svenska universitet, de är inavlade om man ska spetsa till det lite. Alltså det är alldeles för låg mobilitet, det är för få forskare som rör sig utanför ens det egna lärosätet, och det är inte många som rör sig inom Sverige eller ute i Europa eller ute i världen, och det ger ju en inskränkthet. Så att jag tror inte att vi ska liksom på något sätt nischa in oss allt för mycket mer på något så här litet udda område, utan det är snarare med mer samverkan, med mer rörlighet, med mer frihet för universiteten som vi kan bli ännu bättre naturligt sett på det som vi är bäst på mm. idag. Men det kanske är något helt annat om tio år å andra sidan.
0: När får vi en svensk Nobelpristagare igen? Det är
3: omöjligt att svara, men jag tror att vi är nog inom en tioårsperiod. Ja, intressant. Det tror jag. Varför har vi CSN? Därför att alla, oavsett bakgrund, ska kunna läsa på universitetet. Var... Jag har inte kunnat plugga om det inte var för CSN.
0: Inte jag heller. Det finns väl ingenting som säger att CSN måste sköta det där. I Finland så har alla rätt till studielån, mm. men det är bankerna som sköter det hela.
3: Ja, okej. Nu menar jag så. Nej, och vi behöver inte nödvändigtvis ha en statlig myndighet som organiserar det. Men vi ska definitivt ha ett offentligt finansierat studiemedelssystem på något sätt, tror jag. Och vad är motiven till det? Därför att jag tycker att det borde finnas en viss del av bidragsfinansiering. Jag tycker inte vi bara ska ha lån för att kunna finansiera sitt uppehälle. Det tror jag skulle stänga ut en hel del människor som skulle bli avskräckta. Jag hade blivit avskräckt, till exempel. Där behöver vi ha staten på något sätt inblandat.
0: Om man jämför med Finland, där väljer många att bo kvar hemma just för att
3: slippa ta studielån. Är inte det bra, eller? Nej, jag hade inte velat bo kvar hemma. Nej. Nu flyttade jag för sig ganska tidigt ändå, men innan jag började plugga till och med. Så att det, det behöver inte vara så. Men... Alltså vuxna människor ska väl kunna få utvecklas i den riktning man vill och att ha en egen bostad är en ganska... Man vill ju inte ha morsan som springer runt precis när man ska ha sin, sin förefästning inför festen.
0: Nej, jag förstår. Men det är också en mycket större andel av finnarna som jobbar vid sidan av pluggandet mm. än vad svenska studenter gör. Då kan man ju flytta hemifrån. Men man behöver inte belåna sig över huvudet.
3: Alltså jag är inte säker på att det är just att vi har ett studiebidrag på ett par tusen kronor i månaden som gör att folk inte jobbar. faktiskt, utan Jag, jag tror att det är andra saker som, som lägger hinder i vägen för det. För Jag, menar, jag, jag tog studiebedrag, jag maxade ut allting och jag jobbade också. Och det var inte så att jag satt hemma och räknade på hur stor andel av mitt studiemedel som var bidrag som gjorde att jag inte jobbade eller inte. Jag, jag tror faktiskt att, att
0: bidragsdelen är högre i Finland. Så det är själva lånet folk försöker undvika. Ja. Ja. Finns det ett egenvärde i lärandet eller ska lärande motsvara den insats som samhället står för?
3: Hur menar du då? Motfära?
0: Ska man
1: räkna strikt ekonomiskt? Måste varje student betala tillbaka sin skuld till samhället? Eller finns det något högre syfte? med?
3: Ja, ja och ja. Alltså det är klart man ska betala tillbaka sina skulder. Men det är ju inte för att staten ska få in räntepengarna som vi har studielån. Så men, att det är, grundläggande är det ju att man ska lära sig.
0: Jag tänker så här att eh, om jag pluggar någonting som jag aldrig kommer att ha nytta av i arbetslivet. Då har ju det samhälleliga gjort en dålig investering.
3: Mm, ja, kanske
0: Tycker man att alla studier Ska löna sig för samhället Eller finns studierna för den enskildes
1: skull Nu tänker Tobias på en sommarkurs I genusvetenskap tror jag
3: Den tror jag skulle gynna samhället däremot Men det finns väl andra exempel säkert Men, nej, men det är väl klart att det är för enskilda lärandes skull Alltså det, det är ju, jag menar, människor fungerar nog så ut utgångspunkten tror jag att man väljer att göra saker som man tror är bra för en själv. Och inte nödvändigtvis för det aggregerade samhällsintresset.
0: Nej, så tänker ju inte den enskilde givetvis. Men, men studiesystemet fungerar ju så att vi betalar det gemensamt. Mm. Då tänker man ju kanske att systemet borde vara utformat så att det är gemensamt
3: också får så mycket som möjligt tillbaka. Fast alltså det får ganska mycket tillbaka redan idag. Så jag är inte riktigt säker på jag vet var du vill komma någon vart. Men det finns ju en grad av egenfinansiering redan idag att du måste ta själva studielånet och betala ränta på det. Mm. Så att det, det avskräcker ju. Men jag, jag skulle inte säga så alltså återigen. Jag, jag tror inte att man på förhand kan veta exakt vad vi vill få ut av universitetsstudier. Så att det måste finnas en, liksom en viss månad av utrymme där vi inte riktigt vet vad det kommer leda till. Och det tror jag är bra. Det är bra därför att det motsvarar mer vad de enskilda vill. Alltså varje student. Vad jag som student vill eller inte vill. Och jag tror också att det är bra för samhället på längre sikt. Därför att det är trots allt någon som ska stå där och undervisa och det är den som ska faktiskt sitta där i föreläsningssalen och ta poängen för att kunna få med den nästa termin.
1: Det skulle vara hemskt om den som har valt kommit in på juristlinjen tvingar sig igenom skiten för att inte det inte finns chans att byta spår, tänker jag. Mm. Man måste ju få chans att byta, inse att nej jag kommer inte bli en bra lärare. Trots att jag gått en termin här på lärarprogrammet så tycker jag fortfarande om att slå barn eller vad det nu kan vara som man kommer på som gör att man... Man måste ju mm. få byta mm. spår. Men du har, hård Tobias, du gillar inte sånt. Du tycker man ska bestämma sig innan vad man ska utbilda sig till och sen ska man genomföra det och sen ska man hålla käften och lida livet ut.
0: Jag menar inte något hårt egentligen utan
1: vad jag menar är
0: att om man är utbildningspolitiker ska utgångsläget vara... Att man ska få tillbaka någonting för pengarna. Eller ska utgångsläget vara att man ska lära folk
1: saker lite random. Det finns ju givetvis en skala däremellan. Men är det inte lite nedsättande om man säger att man börjar plugga litteraturvetenskap i en termin och sen kommer man på att jag ska bli jurist är då den terminen bortkastad? Finns det inget samhällsvärde? Om man inte börjar jobba i ett antikvariat kan... så är den där bortkasta den där terminen. Nu är det vi som tjafsar men
3: Jag tror inte att den är så svartvit. Alltså så här, det, det är inte antingen så uppfyller man den enskilda studentens intressen eller samhällets intressen utan de där sammanfaller i ganska stor utsträckning.
0: Tror jag. Mm. Men om du tvingas välja då, vad ska utbildningsutbildningen politikens fokus vara ska det vara en aggregerad samhällsnytta i slutändan eller ska det
3: vara en individnytta ja, alltså, så länge vi har ett fritt näringsliv i övrigt så är det individnyttan som gäller ja. för att jag tror att det kommer finnas ett ganska starkt intresse från industrin som har för att erbjuda andra utbildningar som leder till jobb Ja, Coolt. det jag säger är att universiteten ska ju framförallt fylla den lucka där vi kanske inte ser ett direkt samhällsnytta mm
0: du, det finns ju många arbetslösa akademiker. Hur kommer det sig att de är arbetslösa?
3: Dels därför att en hel del utbildningar inte håller tillräckligt hög kvalitet mm. idag. Och inte matchar det som arbetsmarknaden behöver. Dels därför att vi fortfarande har en arbetsmarknad som nog inte riktigt är på topp. Så det är en kombination av de där två sakerna tror jag. Ja.
0: Vi nämnde ju MIT och Stanford där. De har ju ganska mycket föreläsningar och hela utbildningar online. Mm. Hur tror du att det här kommer påverka utbildningspolitiken på say, fem
3: års sikt? Kommer vi plugga virtuellt i framtiden? Jag hoppas det, i alla fall. Ja, det, alltså alla ska väl inte plugga som är på universitetet virtuellt, men... Det är väl helt absurt att vi ska sitta kvar i en sokratisk modell eller föreläsningsmodell när man ska sitta i en föreläsningssal för att lyssna på en professor. Det är bara att använda tekniken när den finns här. Mm. Någonting annat är helt helt barockt egentligen. Om vi ska ha en en universitet som ska forska fram nya lösningar så ska man inte få använda sig av den nya tekniken. Så att jag tror att det är, jag vill se mer sånt. Ja, och
0: någonstans finns ju världens bästa föreläsare. Det är bättre att fler får tillgång till den
1: ja. än tusen olika. Tror du att du kommer att sitta studenter i Kalifornien och plugga på Karlstad universitet av internet inom en tioårsperiod? Ja, ja,
3: jag vet. Kanske. Jag, jag, tro, jag tror det. <laughs> om man vill lära sig svenska kanske, kanske. Det kanske finns kalifornier som vill det. Mm. Har du något mer du vill tillägga om utbildningspolitik? Nej, ja. Det är väl egentligen att eh, vi har inte riktigt pratat om det är rätt konservativa strukturer på lärosätena fortfarande. Det är fortfarande en social Det är fortfarande en Ganska mansdominerad sfär. Och det tror jag är en kvalitetsfråga som vi inte riktigt pratar om särskilt mycket. Det är en sak om vi matchar mot arbetsmarknaden och kanske kommer fram till en Nobelpris. Men om det är så att kvinnor sållas bort eller, eller personer från en icke-akademisk bakgrund sållas bort på grund av att det sitter gubbar och bestämmer. Du
0: pratar ska. om de som jobbar på universiteten och högskolorna. Ja, bland studenterna är ju en övervikt kvinnor. Nu
3: ja, precis. Sen har vi ju den här så leaking pipeline när de blir ungefär 50-50 på doktorandutbildningen och sen blir män professorer och kvinnorlektorer. Ja. Och det är ett problem. Jag, jag, alltså jag ser inte det framförallt som en jämställdhetspolitisk fråga utan det är mer en kvalitetsfråga där kvinnors kompetens i det här fallet inte tas vara och det är inte bra för vår forskning. Kan du föreslå våra...
1: en kraftfull åtgärd för att rätta till det här?
3: Jag tror att problemet är att svenska forskare rör på sig för lite. Man liksom pluggar på ett ställe... Då blir alltså
1: åtgärden... Att
3: man ska ge pengar till folk som börjar forska någon
1: annanstans. Ah, okej.
3: Okay. Ja, eller... Alltså extra pengar. Borde åtstånden att man ska tvinga forskare att forska någon annanstans? Mm. Det tycker jag inte vi ska göra. Men alltså, ge en ekonomisk morot, tror jag. Det kan vara bra. Men kan man tänka sig att
0: man bara har forskningsprojekt? Att ingen är fast anställd?
3: Ja, bland annat, jag är inte säker på att det skulle vara så jättekraftfullt därför att det som sålar bort den här kategorin forskare idag är att de upplever för ekonomiskt otryggt. Alltså att de måste söka forskningsanslagare i tiden. De kan inte få för alla pengar om de ska skaffa barn eller om de får ingen sjukpenning om de blir sjuka. Så det är inte säkert på att lösa det. Utan det som problemet är att det är för mycket kompismentalitet tror jag inom svensk forskning. Alltså att det är kompisar som tilldelar medel till sina kompisar. Och då gynnar man de än som redan är inne i systemet. Okej,
0: just det. Det där känns igen från andra platser.
3: Mm.
1: Vi ska göra ett Moraltest Korta frågor och korta svar för att ringa in Om du är en bra eller dålig människa Är det okej okay att tigga på gatan? Ja Är det okej okay att inte ge pengar till tiggare på gatan? Ja, självklart Är det okej okay att äta kött? Ja Det är alltså okej okay att döda djur ja. Så att djur också, kaniner.
3: Om de inte lider när man dödar
1: dem Mm är det okej okay att knarka?
3: Hashish? Ja, ja, ja. Det är inte juridiskt sett idag kanske. Men...
1: Moraliskt, är det okej okay att knarka? Ja, Li Peri-konsert, värma upp med en hövding? Ja. ja. Är det okej okay att jobba svart? Nej. Annars klarar man sig inte.
3: Ja, det ska vi vara då i sådana fall. Är
1: det okej okay att skatteplanera? Ja. Är det okej okay att köpa en examen på Fairfax University? köp den du, men du ska inte få använda den och lura folk med Men om man har motsvarande kunskaper och behöver liksom validera sig själv lite och skaffa papper på något som man faktiskt har? nej. Är det okej okay att lämna in så här hemtenter och sånt som man har hittat på internet? Nej. Bra, rätt svar på alla frågorna. <laughs>
0: okay. Vi ska också testa din kunskap. Jag kommer ge dig några påståenden och du får se om det är sant eller falskt. Under 2013 betalade CSN ut studiemedel till 472 000 studerande. sant. Japp, det är sant. Svenskarna är skyldiga CSN 20 miljarder kronor. Ja, om det är inte mer sant. Det är faktiskt 10 gånger mer på ja. 100 miljarder, eller 199. Ja. Då är de i alla fall skyldiga det,
3: så är det lite till.
0: Precis. I Kina utexamineras en miljon civilingenjörer i år.
3: Det, ja, det är nog sant om det inte är fler där också.
0: Det är sant, men det råder lite förvirring om vad en civilingenjör är. Så att de har en liberal syn på det. Stanford i Kalifornien har haft 37 elever som har vunnit Nobelpris. Sant. Det är bara 27 faktiskt. Ja. Stanford är faktiskt ganska litet. Det är knappt hälften av Stockholms universitet. Och ändå mm. så har de fått sån stor impact. Det är lite coolt. Uppsala universitet grundades 1677. Nej, det är falskt. Vet du om det var tidigare eller senare? 1477. Det är sant? Det var får du guldstjärna.
3: Jag har ju pluggat i Uppsala, det är klart att jag kan det. Universitetet är det är första tentan. <skratt> du kan alltid ha <skratt> en
1: punch och visor och olika grejer förstås. Ja. Och deviser och grejer på latin. Ja.
0: Om jag säger etableringsålder, kan du förklara vad det betyder då?
3: Det är när man är färdig med sina studier och är ute på arbetsmarknaden och jobbar. Precis, 75% av
0: årskullen ska försörja sig på egen hand. Det är det man kallar etableringsålder. I början på 90-talet så var etableringsåldern 21 år.
1: Nej. Vad
0: tror du då?
3: Ja, den var nog högre än så. Det stämmer faktiskt.
1: När man var 21 hade man jobbat i flera
0: år ju. Ja. <laughs> det var ju väldigt många färre utbildningsplatser. Det väl därför delvis som det var tidigt. Etableringsåldern nu är 28 år. Ja, nu ligger vi någonstans där. Japp. 27-28 faktiskt. Mm. Det var väl de flesta rätt. Bra
1: jobbat. Mm. Hatt av. Vi har bett dig ta med en bok. Har du gjort det?
3: Jag har valt att ta med mig Nationalekonomi för nyfikna av Gunnar Örn. Okej. Okay. Vad handlar den om?
1: Jag tror jag kan gissa. Men... Det är en väldigt,
3: väldigt pedagogisk och enkel bok som beskriver nationalekonomiska koncept och hur Samhället fungerar ur ett ekonomiskt perspektiv. Jag har använt den och gett bort faktiskt nu ett par gånger för jag tycker att folk borde läsa den.
0: Kan du berätta någonting intressant ur boken? Något som folk borde lära sig?
3: Ja, men, alltså, senast när jag blev tvungen att gå och köpa den och ger Det var någon som hade gjort en sån här valkompass på nätet Och, och sagt att det fanns en motsättning mellan att förbättra miljön och, och ekonomisk tillväxt mm. Och det beskrivs ganska pedagogiskt i den, i den boken
1: var, Varför tillväxt inte nödvändigtvis betyder att jordens resurser tar slut? Ja,
3: bland annat mm.
1: Just det, ja jag kan... Och det, det
3: florerar ju en hel del sådana där myter kanske som människor instinktivt har om hur ekonomin fungerar.
1: Just det. Så att... att ekonomisk tillväxt det är att vi hämtar upp mer saker ur jordens inre. Ja, precis. Det släpps ut mer rök och skorstenar och sådär.
3: Ja det har ju inburit det hittills men alltså ja. det behöver ju inte, det behöver inte vara så i framtiden. Snarare behöver vi kanske mer ekonomisk tillväxt för att kunna komma i tur med de miljöproblem vi har då återstår bara attacken för idag. Lycka till valet
4: Tack. to make us crazy We